0: Mm, 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 mm. Viten om det er en ting oss mennesker er gode på her i verden, må det være mer. Og mye vil ha mer. I vår søken etter dette mer, har vi funnet på en haug med artig teknikker. Om det står, er snakk om karbonforbindelser, næring, black, eller oss selv. Og så går det veldig langt for å få mer. Og mer skal det bli. For i dag skal det nemlig handle om masseproduksjon. Jeg heter Karl-Anskvam, och du hører på Vitenselskapet.
1: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet, Vitenselskapet på Radio Nova.
0: Masseproduksjon foregår ikke bare på jordet eller kinesiske fabriker. Det foregår også mye, mye nærmere det.
3: Vi mennesker er eksperter på å masseproducere. Vi lager leker, klær, bildeler og vesker på samlebånd. Men har du tenkt på at det i hvert menneske som står bak samlebåndet, foregår en produksjon som er langt raskere og mer omfattende enn noen menneskeskapt masseproduksjon. Inni hver av oss finnes det massevis av celler. Gjennom omfattende googling har jeg lært at de lærte strides om akkurat hvor mange celler kroppene våre består av. Men det er i størrelsesorden en biljard. Alltså 1000 miljarder celler som er delt inn etter ulike funksjoner. Noen celler er blodceller. Andre finns i musklene, i vevet, skjelettet og så videre. Og noen celler er stamceller som kan bli til alle de ulike celletypene. De fleste celler har relativt korte liv, som i stor grad dreier sig om å kopiere sig selv. Og etter en viss tid dør cellene enten som följ av en skada eller som kontrollerad celldöd, så kallat apoptos. Att cellerna dör är nödvändigt för att hindra att kroppens olika bestånder växer ukontrollert efter vart som nya celler dannes. I tillägg till att celldöd är viktig i vår tidigaste livsfas. Visste du för exempel att fostret har sammanväxta tär i livmodern, men att cellerna mellan tärna dör och slik separerer tärna? Hvor ofte cellene dør for å gi plass til nye, varierer stort mellom de ulike celletypene. For eksempel så lever blodceller ca. 120 dager var. mens hudceller gjennomsnittlig har en levetid på maks 30 dager. Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall på hvor mange celler som til enhver tid kreperer. Men for å gi et bilde av størrelsesorden, så dør det hvert sekund cirka 1 million celler i kroppen din. Og for å erstatte de døde cellene, produserte det hvert sekund like mange celler gjennom celledeling. Det vil si at en celle deler seg, og det oppstår to nye celler. Det synes at kroppen skifter ut alle cellene sine hvert syvende år. Men siden for exempel nervecellene i kroppen ikke kan dele av og dø, så stemmer ikke dette helt. Det som er riktig å se si er at det tar oss ca. syv år å miste en billiard celler. Altså så mange celler vi til en hvert består av. Det er kanskje ikke helt enkelt å få følelsen av at vi på innsiden er en uhyre effektiv cellefabrikk. At cellene dør og fødes på ny, kan i midlertid lett observeres på utse av kroppen. Neiler og hår for eksempel er jo døde celler som hele tiden dyttes utover av at nye celler dør i kroppen. Du syns kanske at neiler og hår gror sakte, og er ikke så imponert over hastigheten på celledøden. Men i så kan en fingerneil erstattes i løpet av tre til fire og hver måte så danser cirka 1 cm nytt hår. Og det er jo egentlig ikke så verst hastighet på masseproduksjonen, tatt i betraktning av at cellene våre som gjør jobben ikke er større enn 0,1 til 4 mm i diameter.
0: Fabriken som stod bak detta innslaget heter Hanne Grydland.
1: Radio Nova.
0: En til grunnsteinene til sivilisasjonen er å skaffe nok mat til at alle kan netta seg matte hver dag. Nå skal Søyrum hva som er så speciellt med oss mennesker, og hvordan oss skal få oss mat.
2: Vi mennesker, arten homo sapiens, er bland annet kjennetegnet ved at vi er dyrkere. Vi planter, sår, høster, klipper, stusser, samler, plukker og avler. Og dette har vi gjort i rundt 10 000 år. Ikke dårlig som trackrocket på en menneskelig Vi kan blant annet skylle på bevisst dyrking av planter som en av hovedgrunnene for sivilisasjonens tilblivelse og tidlige vekst. De å dyrke jorda gjorde mennesker bofaste for første gang i vår historie. Og dette det jorden som ble dyrket ikke kunne bli forlatt i løpet ved dyrking av større og større områder ble det mer og mer mat, og med mer mat ble det overskudd. Det var dette overskuddet som førte til at man kunne utvikle de første yrkene. Dyrking før yrking, for å si det sånn. Et yrke krever specialisering og du kan kun bli spesialist i noe hvis du har tid til å drive med det hele tiden. Med andre ord, når du slipper å bruke halvparten av dagen på å dyrke og samle mat. Med overskudd av mat og tilsvarende liten totaltidig prosesseringen av den, kunne man fordele arbeidsoppgaver, og dermed fikk de første menneskelige civilisasjonene håndverker, bakere, kunstnere, krigere, prester og konger. Så både den fattigste arbeidsløse uteligger og den høyeste, rikeste konge kan skylle på enkel planteføde for sin eksistens. Men hva slags planteføde snakker vi om her? Jo, vi snakker om gress. En av de mest styrkede plantene vi har er en form for gress som heter vete. Vetefrø blir samlet inn, knust i mel og dermed bakt eller stuet. Brødet er dermed grunnsteinen til sivilisasjonen, og baking er mer interessant enn man skulle tro. Transformasjonen fra gressfrø til brø representerte, etter ild, den andre store matrevolusjonen for den menneskelige art. Brødet vokser, som vi vet, ikke i naturen, men er en menneskelig oppfinnelse. Og brø som opprinnelig kommer fra noe så enkelt som gressfrø vet, har fantastiske egenskaper. Bare hør på det matbokforfatter Michael Pollan
4: her sier. So, baking is the next great innovation in food technology, and it comes about about 6000 years ago. And it's a big deal for this reason. And I and I got this insight from a food scientist at Davis who told me, "You know, if I gave you a bag of flour, even whole wheat flour, and uh and water, you could not live on that very long." you would die eventually. That's not enough food to live on. But if you took that same flour and water and turned it into bread, you could live indefinitely. So how was that? What an amazing transformation. How does that happen? Well, what happens is, I mean, flour is just seeds ground up. And seeds are designed not for us, but to feed the next generation of a plant. So they lock up their nutrients. They lock up their minerals carbohydrates, proteins in these long chains that are very hard to break down and we can't digest them very efficiently. But if we ferment them, if we introduce a sourdough culture, which is basically just this little ecosystem of, of bacteria and, and yeasts, they go to work breaking down the long chains uh, amino acids and carbohydrates into short sugars and so that starts the process of making it more digestible. And then when you bake it, it an even more amazing thing happens, which is that You know, if you're cooking something in a pot, you can only get it up to the boiling point, right? But if you cook a loaf of bread, it forms its own pressure cooker. The, the crust is a pressure cooker. And inside there, all those little holes that Joan described that, the, that can be broken by the, the shards of bran, those holes form steam in the oven and the steam can get much hotter than the boiling point. It can go to 400 degrees, 500 degrees, and that um, changes the starch structure, making it very digestible. So the difference between bread and porridge is huge, and this transformation, which probably was discovered by accident, some bowl of porridge that just started bubbling that somebody put in the oven and saw, wow, this is getting bigger, was a, was a, a big deal. Vi mennesker er
2: eksperter på å manipulere landskapet rundt oss til vår fordel. Og lenge før Gregor Mendel fant ut hvordan egenskapene arbeids fra generasjon til generasjon, så fant Homo sapiens ut hvordan vi kunne få små gressfrø til å bli både større og flere på de opprinnelige svært magre gressstråa. Bilder av mais, ris og vete i deres opprinnelige tilstand er svært forskjellige fra deres form og størrelse i dag. Den enorme maiskolben var en gang bare par, tre par trefrø rundt en styrk. Dyrkingen og avlingen av gressarter som mais, ris og vete, de mest brukte kornartene på jorda, er ikke de eneste som er genantipulert. Frukt, nøtter, bær, grønnsaker og rotfrukt er også avlet frem for å se bra ut og gi mer næring. Sannsynligheten for at du, kjære lytter, hadde kjent igjen en pære eller et havrefrø for 10 000 år siden, er svært liten. Det er vi i dag tar for gitt når det kommer til vår mest grunnleggende mat, frukt, grønnsaker og korn. Den folkekjære rotgrønnsaken gullroten var en gang i tiden både lilla, rød og vit. Men vi har i dag avlet den frem for å være oransje. I tillegg til å avle gullroten fram for å se bedre ut, avlet vi den også fram for å bli søtre på smak, mindre bitter og uten den sure, treaktige kjernen, den opprinnelige hadde. Og brokkoli er en engang en egen grønnsak, men blomsten til kål. Blomkål, kål og brokkoli kommer teoretisk sett fra samme plante. Vi mennesker kan dermed syes å ha skapt våre egne planter fra enklere former rakt som jag har lagt Chioua Hua Huaar, Chioua Huaar som vi också kallas och Grandanoar från Ulver.
0: Här hörde oss dag august smedling dramer. Har det att ta i med vetenskapsällskapet.
4: <høy>
0: <høy> När man snackar om kloning tänker nog de flesta på människor eller djur som er helt identiske. Men är det i det här fallet att muggle har loggat fullständigt like skapningar.
4: Her name is Dolly, 7 months old. She may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering.
1: År 1996 och världens mest berømte sau blir född. Dolly är i grunden en kopia og putter kloning i søkelyset en gang for alle. Nå er det ikke sånn at sauer ser så sykt forskjellig ut i utgangspunktet, men Dolly er litt likere opphavet sitt enn de andre. Hun er allikevel ikke helt lik. En litt bitter nyhet til dere der ute som i all hemmelighet har drømt om å lage en kloning av dere selv, og lage en helt identisk kopi av dyr eller mennesker, er umulig. En av de mest åpenbare tingene er jo aldersforskjellen. Hvis du hadde fått laget en kloning av deg selv nå, ville den jo vært mye yngre. Men la oss se bort fra akkurat den detaljen. Det er nemlig flere ting som ville hindre kloningen fra å bli helt lik. For det første er det umulig å skape helt like forhold for kloningene, og siden man kan gå utifra at vi blir påvirket av både arv og miljø, vil det gjøre at kloningene kommer til å utvikle seg forskjellig. Men la oss si at vi teoretisk sett har klart å skape en slags klonefabrikk, hvor alle klonene får nøyaktig de samme inntrykkene. Det ville allikevel ikke hjulpet, for forskjellene skapes allerede i livmoren. Se for eksempel på eneggete tvillinger, som rett og slett er en naturlig kloning. Disse har samme DNA, men fingeravtrykkene deres er allikevel ikke like. Det viser hvor mange variabler som finnes når man skal skape en kloning. Tvillinger, som til og med ligger i den samme magen samtidig, blir utsatt for ulike miljøpåvirkninger. Bare det at de ligger på litt forskjellige steder i magen gjør at de utvikler seg ulikt. Formen på fingeravtrykk avgjøres nemlig ikke så mye av DNA som av celledelingsprosessen, som kan påvirkes av ting som næringsstoffer i fostervannet. Å skape de nøyaktige samme grovforholdene for kloner er med andre ord umulig, noe man også kan se på potetåkeren. Poteter kommer som kjent ikke fra frø, men fra en moderpotet. Det vil altså si at de fleste poteter, med mindre de er ulike arter, er kloninger av hverandre. Og selv om en potet ofte ligner på en annen potet, ser man jo at heller ikke de er helt like. Faktisk vil det være sånn at eneggete tvillinger er bedre kloninger enn det vitenskapsmenn kun skapt i et laboratorium. Kloninger kommer nemlig ikke til å være helt genetisk like slik som tvillinger. Det er på grunn av metoden som brukes for å klone. Enkelt forklart kan man skape en kloning med å bruke et donoregg og en celle fra kroppen til den man vil klone. Hvis tar ut det som er inne i donoregget fra før, kan du sette den nye cellekjernen i egget. Egget gir seg lite elektrisk støt, som gör at egget og den nye cellekjernen smelter sammen. Dermed har man utgangspunktet för et helt nytt, gammelt individ. Problemet er at når man gjør det på denne måten, vil mitokondriene, det vil si cellenes kraftstasjoner, fortsatt være forskjellige. Mitokondriene har sitt eget DNA med 37 gener, som gjør at klonen som blir født ikke engang er helt genetisk lik som opphavet. Å skape en nøyaktig kopi av yndlingshunden din, eller for eksempel en avdød sønn eller datter, er med andre ord kun en skummel utopisk idé for å om at det tråkker ganske heftig over på feil side av de etiske grensene. man har fått til å lage klone dyr som er friske, er det mange eksperimentene som mislykkes før man får et godt resultat. Før Saun Dolle ble født, måtte de prøve hele 277 ganger før de fikk laget et foster som overlevde med hode eller kropp, nyreproblemer, diabetes, forstørret tunge og ødelagt immunforsvar er noen av plagene som kan oppstå hos forsøksdyrene. I tillegg vil kloning i stor skala være negativt for det biologiske mangfoldet, fordi det blir mindre genetisk mangfold. Så det man kan begynne å på er jo, finnes det i det hele tatt noen gode grunner for å klone dyr eller mennesker, eller er det bare noe som enkelte forskere har funnet på fordi de synes det er litt artig? Det kan for eksempel være nyttig å ha forsøksdyr som er så like som mulig, slik at man lettere kan se om de reagerer forskjellig på forsøkene. Samtidig finnes det selskaper i blant annet USA og Kina som kloner husdyr og kjældyr, hvor målet først og fremst er å gjenskape en rask vedløpshest eller gjennomplive elskede fido. Kloning av mennesker er fremdeles ikke lov, men det finnes noe som heter terapeutisk kloning, som er litt i grenseland. Det bruker den samme metoden med en ny cellekjern i egget, men i stedet for å sette dette inn i en livmor slik at det blir et barn, dyrker man stamceller av det i laboratoriet. Stamceller er en slags neutral byggestein som man i teorien kan bruke til å lage nytt vev eller organer, og fordelen med å gjøre det på denne måten er at siden disse nye organene er laget av ditt eget kjøtt, så å si, er det mindre sjanse for at de avvises av kroppen. Det etiske problemet er at man må bruke embryoer som egentlig kunne blitt til mennesker, og det er derfor den metoden er forbudt i de fleste land, Norge inkludert. Vitenskapelig kloning er med andre ord ikke en dans på roser, og når man uansett ikke får laget noen som er 100% like, er mye av vitsen borte etter min mening. Da er det egentlig kulere å gå bort på en lokale grønnsaksbutikken, hvor man kan omgive seg selv med masse naturlige kloninger.
0: I 2003 vart det fött en Iberisk steenbock som dessvärre dödde nån få minutt efter födseln. Det som var speciellt med denna var i emedertid at den var klonad fram till utdöd ras. Ett Niger-Dassieck pork är nog inte moglet. Heldigvis eller dessvärre allt detta som men forskere har snackat om mogletta for å klona fram en mammut. Det sägs sig själv att det vill vara mange hinder i vägen for ett slikt projekt ska bli värlyckat, men en vet ju aldrig. Ho som loggade denna saken heter Kristen Griddland. Vet vitenselskapet? Når en snakker om masseproduksjon kan knappast la være å prate om trykkeriet. Her kopieres og trykkes millioner til aviser og blad hver vikku. Vitenselskapet har besøkt skips til trykk for å finne ut hvordan ei avis blir til nettopp ei avis.
5: Ja, vi har vel en årsforbruk på 30-40 000 tonn med papir.
6: Skibsted Trykk er Norges største trykkerikonsern. Her produseres aviser som Aftenposten, VG, Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Klassekampen. Men hva er det egentlig som foregår med avisene før de dumper ned i postkassene våre? Terje Dreiksvold hos Skibsted Trykk Oslo har svarene. Det
5: er rart å tenke på at papir det er veldig, veldig stert sånn
6: med bare lite ritt,
3: ja. så riker det.
6: Alt starter med en digital versjon av avisen som skal trykkes. Videre følger flere faser. Aller først skal den digitale versjonen overføres til aluminiumsplater-
5: som du ser nå på avdelingen bak her nå, så blir da platene produsert. Det er vanlig altså, aluminiumplater som, som blir påført en form for gummig, gummigjering, som gjør at trykkfarven skal på en måte feste seg i, i trykkpressa. Og som du ser nå, så driver de og kjører ut i platene nå til et produkt de skal ha nå etterpå. Uh, og da ser du at platen blir kjørt automatisk ut till de forskjellige pressene vi har jo da uh, fem presser her hos oss og det er forhåndsdefinert hvor de her skal den er så nå står gutta nå og venter på at alle platene skal være ferdige når alle platene blir kjørt ut så tar de med de platene bort til trykkpressa og så legger de de platene på noen sylindre som er i pressa som vi kan gå og se på nå
6: vi flytter oss til selve trykkpressen. Det här her avisen blir overført til papiret.
5: Ja, nå siden vi har kommet bort til trykkpressa, nå er vi oppe på, på gult nivå her nå. Og da legges de platene som vi har kjørt ut, de legges på noen sylindre. Disse platene går så mot en duk som tar opp det trykkbildet, og så er det duken som er borte i papiret, som lager da bildet på på avisen Så er det fire, altså fire likeplater som skal ta opp de fire forskjellige fargene for å lage et trykkbilde. Så de, papiret må altså gjennom fire nivåer for å få et bilde, og de skal stemme på en tildels millimeter for å få et godt bilde.
6: Aviser fyker ut av maskinen i høy hastighet og blir hengt opp i noe som ser ut som klesklyper på klesnorer i fart
5: så går de gjennom noe som vi kaller for Falsen, som da bretter avisen og stifter den. Så kommer ut, sånn som vi ser på bommen her nå, så avisen er kommet ut fra, fra Falsen.
6: Men avisene er ikke helt klare enda. De må selvsagt pakkes, hvilket logisk nok foregår i pakkeriet.
5: Som du ser, så pakkeriet er ganske stort. Det er vel på størrelsen med Bisler stadion eller noe. Så det er ganske bra størrelse her. Her ser du mange transportører. Um, altså hvor i pakkeriet eh, avisen skal, det er litt avhengig av hva som skal gjøres med avisen videre. Det er mange forskjellige processer som, som vi gjør her i pakkeriet. For eksempel det å pakke VG eller Aftenposten, der går det stort sett bare rett igjennom. Eh, eventuelt med at de får innstikk. Som du ser rullene som står her nede, det er ruller som vi har først trygt hos oss og rullet opp på sånne store ruller. Når aftenposten da kommer og skal trykkes, så vil de her rullene som vi har hos oss her, de vil da på en måte bli kjørt i revers, og så går det gjennom en trommel, og så blir det stikket in i avisa. Så det innstikket som er inne i for eksempel aftenposten, det, det skjer automatisk. Vi gjør jo ikke det manuelt. Ellers så er det vanlige pakkeprosesser som, som foregår her. Det er... Det blir telt i riktig antal i, i bunter, og tar um, strepp rundt og eventuell plastikk. Så blir pakket sent sendt videre ut til uh, distribusjon.
6: Trykkeriet er alltså en god gammeldags fabrikk. Dersom maskinene streiker, blir det ikke mange aviser å se i Oslo.
5: Vi er avhengig av at våre maskiner skal fungere, og det gjør det jo Vi har jo noen tekniske problemer innimellom, men det er veldig sjeldent at vi ikke klarer å få ut avisen. Det er... Det går stort sett greit, det ordner seg, men det kan jo selvfølgelig bli noen forsinkelser hvis vi får tekniske problemer.
6: På ny kan rykende ferske aviser sendes ut til Oslos borgere. Trykkeriet produserer 2-3 millioner aviser i uken, så the show must go on, og den evige trykkesirkelen fortsetter.
3: No paper thin. Paper thin.
0: Reportasje var logget av Agnes Alstad Mogstad.
3: Biter mitt. Det du trenger å vite.
0: Ja, når jeg fått min medvitenskaper dag inne i studio. Er eh, dag kanskje du har nån nikt å bringe fra vitenskapens verden?
7: Det har jeg, og jeg setter pris på at du kaller meg med vitenskaper. Det høres ut som en skaper vitnen selv. Dessverre for min del, for så vidt, så er det jo sånn at jeg ikke gjør det da, jeg bare gjenforteller noe andre har funnet ut, men siden de da er såpass mye bedre på det enn det er, så er jo det egentlig en god greie i seg selv. Og vi kan jo begynne med å gå sånn rundt 250-350 år tilbake i tid, for mellom 1645 og 1715 så får foregikk noe i verden som ble kalt en lille istid. Ja, mm. ja. Ja, det var då lite kallare kanske. Då var det lite kallare på kloden och grunden till det var reducerad solfläckaktivitet på solen. Det kallas uh, the Maunder minimum Etter han som fant ut att det var så sånn, då. Alltså han själv heter Maunder. Eh, uh, nu glömmer jag med jenta mig selv men sa jag att det var reducerad orkanaktivitet på Atlantraven med 75 Nej, det sa du inte. Det var inte ju det, ikke, og det är det väsentligt och få med sig akkurat här, siden det är sakens kärna. Det forskerne visste fra før er at man har nedskrevende orkanobservasjoner fra starten av 1800-tallet. Men siden man ikke hadde noe systematisk nedskriving av det här før 1800-tallet, så gikk det tilbake og så på antall skipsforlis forårsaket av orkaner. Aha, som en slags Også, indikator? Ja, och så kan du lure, var ett ikke var ett skip, et skip som observerte at ett annet skip forliste fra en orkan, skjedde det i det hele tatt? Litt sånn som det er i skogen og så videre. Det man har gjort er jo litt, det er litt sånn pussig og litt artig. Man har cross-sjekka, skip som forliste, med trær i Florida. For man har kuttet trærne og sett på åringene. Der hvor åringene er innsnevra, så kommer det ofte av en, en stor altså en natur, altså en orkan for de påvirker trærne til å vokse saktere, eventuelt knekke litt her og der, og da vil du se resultatet i åringene.
0: Ja, så du ser treene, hvor de har vekst mindre, og når skipene har forlyst. Så med de to i sammen kan du se hvor mye aktivitet det har vært i været.
7: Ja, og så blir jo relevansen av at det var færre orkaner mellom 1645 og 1715, den blir jo den at i dag så er det jo global oppvarming. Och man, man spår mer extremväder, man spår orkaner hit och dit och det er ju fler rätt och slett. Och vi har gå tillbaka och kikke på att orkanerna var mindre hippiga når det var mindre solaktivitet. Det är intressant. Det är en direkt orsak till orkaner att havet er kallare betyr färre orkaner. Men det är flera faktorer för at havet är kallt än bara solaktiviteten. Men ved å bruke disse resultatene og putte det in i en modell, så kan man også kikke på, ja, men selv om solaktiviteten reduseres, hvorfor blir det ikke færre orkaner da? Ja,
0: så det er litt sånn pionerforskning.
7: Det blir litt pionerforskning, det blir sånn der plukk fra fortiden, og å, det er jo veldig vanskelig for vitenskapsfolk å gå tilbake før man på en måte var ordentlig vitenskapelig på den tiden. Men her har man altså klart å få resultatet fra lenger tilbake i tid, og dermed få en større base med data da for, sine, for sin forskning.
0: Ja, data er viktig i forskning, og hvis den klarer å få det så må den bare go for det. Kanskje du har enda en sak du... Det har jeg.
7: Vi er jo alle i verden livredde for såkalt antibiotikaresistente bakterier. Det noen forskere har funnet ut og publisert i Science Translational Medicine, et tidskrift. det er at molekyler kan ge hjelp til å bekjempe antibiotikaresistente bakterier. Fordi penicillin består av noe som heter meticillin, og meticillin, resistansen, er hele kjernen til MRSA, eller beklager hackigt uttalade Staphylococcus auricus. Det är liksom värstingen av de antibiotikaresistenta bakterierna. Men det forskarna har gjort här är att de har gått in och på en måte haft många olika molekyler och så har de plockat och dyttat in och mixat for att se vad som kan hjälpa til med att hindre och växt av cellväggen til bakterien fördi att denna cellväggen dens där den som hindrar betalaktamaser där det, det penicillin består av till att tränga in och bekämpa själva bakterien men vad brukar ju dessa molekyler har man funnit ut att här kan vi faktiskt hindre att bakterien klarer och få upp denna alltså rätt och släpp sin mot penicillin och därme göra penicillin som består av beta-laktamaser, effektiv än mot denna bakterien så i våpenkappløpet å sabotere finnen sitt forsvar, rett og slett. Og selv, altså det de ser på i studien som selve grunnlaget for at vi skal ha sjanse til å bekjempe disse i fremtiden, det er vi har flere metoder å på en måte gå in og bekjempe dem på. Og hvis vi kan gjøre våre altså, tidprøvde beste våpen mot bakterier, nemlig penicillin, effektiv igjen mot de antibiotikaresidente bakteriene, da er vi godt på vei. Og jo flere metoder, jo bedre er det, for selv om de da tilpasser seg til en ting, så klarer de kanskje ikke den andre tingen. Så det er en god start, det kan vi si. Ja, det er håp fortsatt for menneskeheten. Det, det er det absolutt. Tusen takk, Dag. Vær så god. Vitenselskapet.
0: Masseproduksjoner er nok til de beste eksemplene på menneskelig nyvinning og sannhaftighet. Frem til neste vikker skal oss i vitensselskapet masse produsere god radio og destillere det ned til en halvtime med radiogull. For sånn fungerer det her i garn. Og så høyre oss!